0: 本集节目由淘心工作室制播。淘心是专业 Podcast 制作团队，有好几个节目荣登苹果热门节目排行榜。请大家点击资讯栏中的收听连接，查询淘心制作的优质节目。里面还有淘心的脸书粉砖跟 IG 连接，欢迎大家追踪、按赞哦。还有还有，目前我们各个节目的广告栏位都还有空位哦，欢迎有兴趣的厂商干爹干妈私讯或来信。一起支持桃心制作更多优质节目吧 ！Hello， 大家好，欢迎收听小度的生活日记，我是小度。从去年开始到现在呢，一直有两个词语在大陆特别的流行，一个呢叫做“雌竞”，另一个叫做“艳女”。可能台湾的听众朋友们有点不太了解，但是没关系啊，听我细细道来。今天呢，小度就就着 “Me Too” 运动的浪潮，我也想跟大家讲一讲这两个词语。啊，还在我清大读研究所的时候呢，学校啊就会不定期的开展一些嗯女性主义的讲座以及电影欣赏。也是在台湾的那段日子呢，让我看到就说哦，原来有那么多的女性都是可以迈入政坛，而且做出自己的一些成就，而且呢有那么多学校，它本身还设立了一些性评会。刚进入学校，比如说一年级的时候呢，还有一些必修的性平教育，这些都让我非常的大吃一惊。因为呢，在大陆生活的这个二十多年，我是比较少接触到什么性平教育呀，或者说女性主义的讲座的。当然，也是有存在，也是有很多学校开展，只不过呢，比较少宣传，所以呢，我也是没有上过什么那些讲座啊之类的。在台湾的话呢，女性主义已经流行了非常久了。那近几年呢，大陆的女性主义也开始萌芽发展，或者说蓬勃的发展。不管你是打开微博呀、百度啊等等等等，都是可以看到很多女性在为自己发声，或者是说为身边的一些朋友来发声，特别是。这一段时间上映了一部电影，叫做《芭比》，我不知道你有没有去看呢？但是我已经看过这部电影了。它其实主打的就是一个美国的喜剧片儿。我相信很多人都知道芭比娃娃这个东西，它陪伴了许多小女孩成长。那父母呢，可能在自己的女儿小时候也会选择给她买芭比娃娃，然后买一些配套的衣服呀、浴缸啊、梳妆台等等的。美国和加拿大就是合作把这个芭比拍成了电影，但是这个电影和大家想的一样，并不是展示一个芭比的一天有多么的奢侈，身材多么好，多么苗条。它其中掺杂了一些很温和的女性主义，当然了，也是因为它其中我说的所掺杂的那些女性主义，让。大陆的很多男性都破防了，大家觉得这是一个烂片儿，就是说不希望女生去看它。当时在我那个电影厂的时候，其实很多笑点就是女生都是不约而同的笑。嗯，怎么说呢？我觉得同一个性别的人更有一些共鸣吧。那在这里我也不太剧透了，如果大家感兴趣的话，可以去院线去看一看。那不过呢，我建议你在观看芭比之前呢，可以先闭上眼睛来默想几个问题。比如说，提到女性的话，你眼前会浮现出一个怎样的形象？那你脑中的女性会出现在哪些场景中？他们在做什么？如果你是一名女性，你从小被教导作为一个女性应有的品质和规范，应该是什么呢？你认为自己的能力足够成为什么样的人？那你做到了吗？为什么做到或者没做到？让你选出三个关键词来评价自己的话，你最先浮出的三个词语是什么呢？那想想刚才的那个三个词啊，你对自己的评价高不高？那你认为自己和男性所获得的东西是一样多的吗？好了，现在呢可以睁开眼睛了，然后让我们来一起走进芭比的世界。首先，我们来建设一个架构啊。你本身呢就是生活在一个真实的人类世界的，但是芭比却出生在芭比乐园。在芭比乐园中呢，女性他们是掌握着一切的，比如说他们有最体面的工作，有最高薪的待遇，这些全都是属于女性的。而且呢，每一栋豪宅、每一辆跑车、每一个物品上面都写着女性的名字。女性是有自由、有力量、有权利，而且被全社会尊重的，掌握着一切，不管是嗯抽象还是具体的资源，这些全部都属于女性。男性呢，他们虽然有自己的名字，可是。当别人称呼这个男性的时候，只能以“芭比男友”这样的角色来称呼他。比如说啊，这个是芭比的男朋友，那个也是芭比的男朋友。那这些芭比男友呢，是成为女性很多物品中的一个点缀、一个装饰。这些芭比男友他们是不可以被工作的，也不可以拥有资产。他们从小就被教导，他们的使命是去照顾芭比，也就是说照顾女性、伺候女性。揣摩女性，顺从女性，让女性，让所有的芭比都开心。那女性呢，也不用承担无偿劳动。什么是无偿劳动啊？就是我们平常说的那种带孩子。女生不用带孩子，她们只需要出门社交、工作，然后每天晚上都可以和好姐妹一块儿开 party。女生有一句话在芭比乐园里流传，就是“姐妹如手足，男人如衣服”。那你听到这儿，是不是觉得？特别的荒谬，然后觉得这是一个什么破电影啊！简直是违反了世界的伦理纲常啊！巴拉巴拉巴拉的。但是呢，只要你把上面我刚才说的这段话啊，男女性别翻转一下的话，一切就会变得特别的合理。你想想是不是？我之前呢，呃，因为我有一个姨夫啊，他特别喜欢看一些关于法律方面的事儿，他自己也在考法律。然后呢，他有的时候就会科普一些关于法律的历史给我听。像美国的第一个大法官，女性大法官，这个女生的名字呢叫金斯伯格。她曾经就说过，当她成为大法官之后呢，有的时候就会被问到，你觉得最高法院有多少名女性大法官才算对社会公平，才算对性别公平？那这位大法官就说：“我回答，需要九位女性都当大法官才算公平。”那可能有的人不太清楚啊，因为美国最高法院的大法官满员就是九名，他的意思也就是说，需要美国这个最高法院所有的高层领导都要是女性才算公平。当时人们听到这句话的时候呢，就觉得非常的震惊，就是怎么可以这么说呢？但是从前啊，九位大法官一直全部都是男性，那可是这件事儿呢，就没有任何人去质疑他。男性啊，曾经占有这个世界长达几千年之久。可能我说这句话呢，呃、嗯，有点偏差。大家觉得男性、女性都是生活在这个世界上啊？但是你想，如果权力是掌握在谁的身上呢？不管是皇帝呀、啊，还是呃君主，他们几乎都是男性。那如果要说真正公平的话，是不是世界的权力也应该交给女性手中几千年才算真正的公平呢？但是呢，很多女生并没有。要求说我要当皇上啊之类的这种的，而且像刚才的女性大法官金斯伯格说出的，也仅仅是说假设九位大法官都应该是女性才算公平这一句话，他没说世界上所有的领导人都应该是女性才算公平，只是说了法官是女性就已经让人们感到非常的震惊了。那体会一下这种震惊背后的东西是什么？那这种东西呢，就是我开头讲过的一个词。就是厌女，讨厌的厌，女生的女。所以到底什么是厌女呢？简单来说啊，就是有些事儿，特别是那些好的事儿，人们在心里呢，就是有一个声音，就说啊，这个这么好的事儿，男人可以做，女人就是不行，不可以做的。比如说当领导是算一件好事儿吧，说明这个人领导能力特别强。可是领导大多数都是男人去担任的，偶尔会出现一些女领导呢，大家听起来就会有一种心照不宣的贬义，可能会觉得说，哦，这个女领导她是通过一些手段去爬到这个职位上的。如果你跟别人说，呃，我有一个女领导这句话。经常，你这个话刚一说出来，别人就会怎么说呢？很同情的看着你，或者是眼神里，反正就是掺杂了一些东西吧。但如果你说，我我有一个男领导，怎么怎么着，大家肯定就是一点反应都没有。那为什么别人会意味深长的看着你呢？他甚至根本就不认识你的这位女领导，但只因为你说了一句她是女的领导，这个女领导就已经被默认为是讨厌的了。有一部电影里有一个人就说过：“说这个世界上呢，男人恨女人，女人也恨女人，厌女的这种感觉深深的植入在我们的潜意识里。比如说，一听到女司机，哦，那她一定不会开车，不会倒车；那一听到女飞行员，就觉得她是不是特别爷们儿，她是不是没有一些雌激素，她雄性激素是不是太过旺盛了？”甚至提到一些女军人，他们就说：“哦，这个人身上一点女人味儿都没有。”那到底什么是女人味儿呢？谁定义的女人味儿呢？就是因为在这个环境里长大了，那女生总是会不自觉的带有强烈的不配得感，就觉得：“哦，我不配去得到这些好的。”那有好的，我可能会让给，嗯、呃，让给我的同学，让给我的弟弟，让给我的哥哥。那可是你想想，你是谁？你会相信什么？你是以一个什么样的信念去行动的，去塑造你的人生的？其实我觉得这跟性别并没有太大的关系，因为我从大学开始学的是教育，我们有选修课和必修课都有关于心理方面的教育吧。那有一次呢，一个老师他主要给我们讲一些什么心理咨询什么那种选修课，他就会强调一件事儿，就是察觉你的模式。什么叫做你的模式？就是你遇到某件事儿，脑子里突然冒出来的想法和感觉，这种就是是你没有控制自己，它一下就蹦出来的自然的行为和反应。你觉得这个行为是你天生会出来的吗？比如说，你看到了一个好东西，你脑子里说我想让给我弟弟，这可能是你突然出现的。但是你有没有想过，你为什么会突然出现这种感觉呢？这还是因为你所在的社会，或者说呃你的教育，来让你有了这样的想法，有了这样的行为模式。在有一本书叫做《身体从未忘记》里，我也推荐大家看一看，就是《身体从未忘记》。这里呢，作者谈到经历跟教育是如如何改变我们的大脑的？我不知道在台湾的同学有没有听过，反正我从小是在嗯这边大陆的教育。不管是老师还是家长，都会说到一句话，就是说，嗯、呃，男孩上小学学习好没关系，等上了初中才开始聪明，那时候女生就不行了，男生脑子都特别的好，都比女生好。反正我从小就是听这样，哎，我也是这样认为的。我原来就会觉得说，男生理科好，文科也好，反正女生到了高中就比不过男生了。但是真的是这样的吗？后来真的有研究发现，根本。这句话只能说男生在初中的时候发育会比较快一些，但是并没有特别严谨的科学证明，就是说男生的确脑子就是比女生聪明的。可是就是因为家长跟老师的这句话，让很多女生选择了文科而放弃了理科。但大家可能知道啊，我理科是指物理、化学、数学等等。只有你真的掌握了物理、数学、化学，你才能够去那种高精尖的。公司、企业、工作，你才能掌握更多的话语权。但是，因为从你的教育来看，就已经把女性掌握这些话语权的职位给剥夺了。所以呢，女性并不是生下来她就是女性的。在我们大脑一片混沌的时候，我们还是小婴儿，什么概念都没有的时候。就开始接受到家长身边人的一些后天的训练。那一个婴儿是怎么知道自己变成女性是女性的呢？就是旁边人说女,女生应该穿小裙子，呃，应该戴蝴蝶结，呃，应该化漂漂亮亮的妆。就是每一个人的每一句话、每一个眼神、每一个行为，都潜移默化的交给了这些女生。那。这些所接受到的讯息也刻在所有的女生的大脑里。比如说，当我们从小被一再否定，认为不如男性的时候呢，我们也学会了自己审查、自我怀疑、自我限制。说哦，这个事儿的确是我做错了，的确是我能力不好。但是好像很少有男生会说这个是我能力不好，男生都会说一定是外在的原因才让我导致了失败。可是大多数女生都会觉得是自我的原因导致了某件事的失败。那也就是因为我刚刚所述的那些，才形成了厌女的脑回路。所以说，男人讨厌女人，女人本身也在贬低自己。只有察觉到了这一点，你才能改变。前一阵微博特别火的，呃，一个日本的女性主义作家吧，她就是也会经常来这个中国大陆进行工作、进行访问等等。她自己呢也有一本特别火的书，在现在网络上都已经卖爆了，也叫做《艳女》。他在上面写到，就是说女性主义者就是意识到自身的艳女症，并决心与之斗争的人。那艳女的另一个表现就是雌竞，也是我刚才呃开篇提到的那个词。雌是雌性的雌，竞是竞争的竞。雌竞其实是一个很反常的东西啊。我们如果去观察自然界里的动物，其实并不存在雌性和雌性竞争这回事儿，反倒是说雄性和雄性才需要竞争，他们竞争一些交配权，竞争一些生存权等等，或者说雄性会需要。用尽全力去打扮自己，让自己更漂亮，然后来吸引雌性，展示自己的美丽和力量。但是，反倒人类社会里，这个东西完全相反了，是女生去和女生互相比较，什么我比你长得漂亮，呃，我比你身高长得高，然后我比你会化妆等等等等。比如说，举个例子啊，和人类很相似的，就是说狼是哺乳动物，对不对？你们可能从来没见过哪个母狼去为。公狼说打扮或者去打架，一般都是公狼，两公狼会去为一个母狼打架去斗争。但是呢，在男权统治的世界里，男性就把这个竞争焦虑投射给了女性。女性，如果你不被爱，或者说你喜欢这个男生他不喜欢你，那一定是因为你本身不够好，你不够顺从，不够美丽，不够周到。张爱玲就说：“男人好看是彩蛋，而女人是本分。”那女人呢，就陷入到一种焦虑里，就不断的用这些标准来衡量自己：我是否顺从了？我是否美丽了？我是否周到了？那一旦达不到心里的那个标准，就开始自我怀疑，而且攻击，最后呢，就是变成了非常反常的一种雌竞，雌性和雌性来开始竞争。于是呢，男性可以把重点聚焦在如何让自己变得更强大，但是雌性的方式却是没完没了的琢磨，说如何去讨好男人，如何让男人喜欢，如何改变自己，如何把自己变得比别的女人更好，去迎合男人的标准。就像你要漂亮，但是又不能漂亮的同时被同性讨厌；你要有钱，但是呢？你要把这个钱捐献给你的家庭，你要做一个好妈妈，但是呢，又不能总把孩子挂在嘴上。你要事业有成，但同时呢，你也要照顾好自己的老公，还有你的孩子。你不能失败，不能害怕，不能老，不能丑，一切都是非常矛盾的，而且让人非常的狂躁、抑郁的。就我说到这儿，我觉得我都已经要爆炸了。但是呢，身为一个女性，还是要保持正能量。我知道很多男生就是会在找对象的时候，呃，说我支持女性主义，我支持女权，而且我也有看到过一些就只有男生在的这种呃群、Line 群呀，或者说微微信群之类，的，他们就会说，如果你想就是很快的跟那个女的交往或者是打好关系的话，你就跟她说我支持女权。嗯其实呢，就当男人真正的明白女性想要权利的时候呢，他们就会发现自己根本就不支持女权，这个只是一个自己去接近女生的借口而已。因为权力这个东西，为什么叫权力？就是因为它本身是稀有的资源，此消彼长。那如果女性争夺了权力，那男性肯定权力就会变少啊，是不是？所以女性主义就是刚开始就会被污名化。这个背后的声 音， 其实我觉得就是来自男权文化中的那个根深蒂固的潜意 识， 就会觉得女生是不配的、不值得的。那我觉 得， 呃， 我不是说呼吁大家进行男女对 立， 我觉得就是正常的生活在这个地球 上， 还是需要怎么说平等 的， 而不是说一方压制一方。我只是希望可以听到我这期 podcast 的呃女性。可以有一个想法，就说不要去内耗，要相信自己是有得到的权利的。每次做事情的时候，之前要想说“我配，我值得”，所有的美好的事情都应该是我的。那今天呢，小度的 p o c a s 就先讲到这里了。如果大家有任何想交流的问题，欢迎给我留言。或者是说给我传邮件都可以，我非常欢迎跟大家探讨这个问题。我们下期见吧，拜拜。